0: Здравствуйте! С вами дьякон Игорь Мазепа, и вы слушаете подкаст «Слово новомучеников» от проекта «Флорелегий». В нем мы рассказываем об истории русской церкви в первое послереволюционное десятилетие. Если точнее, то рассказываем не мы, а сами участники этих событий, святые и их гонители.
1: Это 15-й эпизод подкаста, в котором со страниц газеты «Известия» прозвучит новая программа действий советского государства – по отношению к церкви. В марте 1919 года большевики приняли новую программу, провозгласив в ней курс на полное отмирание религиозных предрассудков и организацию самой широкой антирелигиозной пропаганды. Однако гражданская война мешала полноценной реализации планов. Для организации систематической атеистической пропаганды, которая вела бы к перемене мировоззрения в масштабах целого народа, требовалась определенная стратегия. О характере этой стратегии мнения представителей власти расходились. К концу 1919 года полемика об этом выплеснулась на странице печати. Одну сторону представляли чекисты в лице заместителя Дзержинского, товарища Лацеса, другую – наркомат юстиции в лице товарища Красикова. 2 декабря 1919 года в газете «Известия» вышла статья Мартына Лациса «Государство и церковь», где впервые намечался реализованный спустя два года план борьбы с церковью через инспирирование раскола. О последующем уничтожении по частям в открытой печати говорить не следовало. Лацис предлагал выявлять в церковной среде и поддерживать так называемое прогрессивное духовенство, лояльное к советской власти. Всякая религия и всякая церковь, если она не хочет обрекать себя на небытие, должна следовать за духом времени. Русская православная церковь знает этот путь прогресса. Соответственно, для советского государства не безразлично, что творится в церкви и каким путем она идет, и допустить расхождение церкви с государством значит допустить государство в государстве. С жесткой критикой предложений Лациса сразу же выступил начальник восьмого так называемого ликвидационного отдела Юста товарищ Красиков. Он рассматривал церковь как нечто уже уходящее в небытие, поэтому идею о последовательной работе в церковной среде с опорой на отдельных представителей духовенства Красиков принять не мог. Для него это был шаг назад, сделав который советская власть предоставила бы церкви возможность в какой-то мере сохранить свое влияние. В открытой дискуссии максимально четко была сформулирована позиция большевиков по отношению к вере и церкви. И формулировка эта принадлежит Красикову, который недаром считался официальным теоретиком антирелигиозной политики. Поэтому именно его статья в известиях от 14 декабря 1919 года под названием «Кому это выгодно?» и будет прочитана в настоящем выпуске. Статью «Кому это выгодно?» заместителя наркома юстиции Петра Красикова читает преподаватель Богословского факультета по СТГУ Иван Бакулин.
2: Кому это выгодно? Пролетариат может рассчитывать лишь на рассудок мелкого крестьянина, а не на его предрассудок. В 270-м номере «Известий» товарищ Лацис вздумал согрешить статьей «Церковь и государство». В статье причудливо сочетаются и рискованные исторические выводы о русской церкви, вроде того, что наша теперешняя церковь построена на канонических правилах древних вселенских соборов, и странные афоризмы, вроде того, что церковь и государство состоят из одних и тех же граждан, и практические рецепты для долголетия церкви если она не желает обрекать себя на небытие. Всего не перечтешь. Так много успел сказать товарищ Лацис на пространстве немногих строк. Особенно нового в устах коммуниста звучит следующая практическая и политическая директива для советской власти. Допустить расхождение церкви с государством – это значит допустить государство в государстве, что, конечно, не может быть терпимо никакой властью, а меньше всего советской. Если бы покойники могли двигаться, то Карл Маркс, наверное, перевернулся бы в своем гробу от такой истины. Да ведь потому-то советская власть и отделила церковь от своего государства, что пути их расходятся, ибо коммунизм расходится не только с православной, а со всякой религией. А товарищ Лацис снова хочет соединить несоединимое. При этом, если верить автору, конкордат этот нужен единственно для того, чтобы православная церковь не была обречена на небытие, а получила, благодаря объединению с советской властью, счастливую возможность вновь быть приемлемой для миллионов трудящихся, стоящих на советской платформе, и потому не могущих признавать враждебную ей церковь. Но ведь скажет в недоумении простодушный читатель, если русские крестьяне на рабочей порвались с церковью, то забота рабоче-крестьянского правительства, казалось бы, должна состоять не в обновлении этого орудия всякого рабства, каким считают ее и товарищ Лацис, а в скорейшем и наиболее полном приобщении трудящихся к новому научному миропониманию. Ведь надо думать, что эти именно кадры, порвавших с религии пролетариев и крестьян, дают наиболее прочную, активную силу советскому строительству. Причем же тут забота коммуниста о реформации. Ведь если России суждено пройти еще и через это царство благочестивых пасторов и прогрессивных священников, то неужели товарищ Латцес думает, что его предусмотрительная заботливость о поддержании прогрессивных течений в духовенстве наполнит сердца этого духовенства чувствами вечной благодарности и преданности к советской власти и верности каким-то путям, предначертанным ему? по словам товарища Лацица советской властью. «Мы, коммунисты, своей программой и всей своей политикой, выражающейся в советском законодательстве, намечаем единственный и в конечном счете окончательный путь как религии, так и всем ее агентам. Это путь в архив истории. Путь же реформаторский, то есть путь приспособления» товарищ Латцес называет его обновлением, конечно, открыты для русской церкви. И она, конечно, объективно заинтересована, ввиду краха ее надежд на восстановление самодержавия капитализма, вступить на этот путь с наивозможнейшей для ее исторической комплекции быстротой, выдал сокрушительной быстроты нашей армии, разбивающей в прах ее союзников, бандитов империализма. Комплекция эта, конечно, требует соблюдения хотя бы видимости сохранения достоинства и авторитета. Нельзя же такому грузному учреждению, только что предававшему анафеме советскую власть, с легкостью балерины перескакивать с одной платформы на другую, диаметрально противоположную, по завету старика Липкнихта, изменяя свою тактику в 24 часа при изменившихся обстоятельствах. Да и реформацию совершать по заказу для, семейной, для семейного обихода тоже нелегко. Реформации совершаются в результате глубоких экономических пертурбаций в жизни народных масс. Необходимейшим условием религиозных реформ было то, что эти массы или те или иные классы вынуждены были в силу исторических причин облекать свои требования, свои идеи в религиозную форму эти идеи следовательно были руководящими формулировали все чаяние домогательства этих масс эти идеи следовательно были руководящими формулировали все чаяния домогательства этих масс но под этими религиозными оболочками скрыты были реальные классовые интересы положение сельского и вообще низшего духовенства конечно просто пока есть у крестьянина спрос на разные церковные обряды и требы и пока за эти требы, мощи и чудотворные иконы, в которые еще верит по традиции крестьянин, он готов платить хлебом и прочим, священник может рассчитывать на безбедное существование. Поэтому русский священник никоим образом пока не заинтересован в пересмотре религиозных догматов, верований и своих магических способов сношения с богами. Но после краха Деникина и Колчака, после краха его надежды снова занять полицейско-административный пост, Священник готов признать советскую или какую хотите власть, находя в данный момент совершенно неудобным и невыгодным ссориться с трудящимися классами. Какие же чаяния и домогательства и каких классов до сегодняшнего дня формулировались русскую церковь в религиозных ее терминах и оболочках? Найдете ли во всей советской России, а не советский и говорить смешно, много служителей любого культа, нестоящих против гражданской войны, против государственных монополий, против уничтожения частной собственности на землю и фабрики, против отобрания церковных монастырских земель, против гражданского брака и так далее. Где же это течение, о котором вы говорите? Чем себя оно проявило? Где его литература? Борьба за трудовые интересы? Где его критика старых догматов, как это всегда бывало во всех реформациях? Этого нет, товарищ Лацис. И пока революция идет, развиваясь вширь и вглубь, этого и не может быть. Напротив, вернейшая примета реакционности или консервативности класса для настоящего периода социальной революции – это активная его борьба за сохранение старой религиозности, неприятие им, следовательно, точки зрения и руководство пролетариата, пролетарской теории. Несчастьем было бы для русской и для всемирной революции – если бы свои классовые интересы, трудящиеся крестьянство и пролетариат, за неимением своих собственных формулировок, вынуждены были в двадцатом столетии облекать догматы и верования, якобы преподнесенные когда-то на Синае или иной горе. Положение князей церкви и иерархов много сложнее. Они делали высшую политику, кончившуюся крахом. Пойти по стопам ватиканского узника не представляется возможным за неимением прежде всего Ватикана, а также материальных и идейных ресурсов, какими еще сильна католическая церковь в буржуазном мире. Подчиненная армия служителей культа, особенно низшего, умоляет о капитуляции и о примирении с крестьянином. Поэтому всему духовенству настоятельно необходимо общая капитуляции. Но, конечно, при наимене тяжких условиях и при наиболее приличной, сохраняющий хоть видимость почетности обстановки, с сохранением оружия и багажа. И товарищ Лацис жестоко ошибается, утверждая, что без боя высшая иерархия не сдастся. Бой уже проигран. Побежденная сторона желает, жаждет. Она желает заключить договоры и даже поступить со всей армией на службу к победителю. Советская власть не нуждается в том, в чем нуждался Наполеон, и его буржуазная диктатура, то есть санкции ее господства над трудящимися католической церковью. Более того, если бы в один несчастный день она почувствовала необходимость в благословении Папы или Патриарха, это бы означало конец советской власти, опирающейся единственно на революционный пролетариат и крестьян, на мировую социальную революцию, напротив, реформация – нуждается в благословении начальства. Неужели товарищ Лацис, ставив первую строчку своей статьи «Церковь всегда была в руках государства орудием для подчинения трудящихся масс» имеет в виду и советские государства? Надеюсь, что нет. А если так, то все, что можно гарантировать в советском государстве не только православной, а любой церкви – это свободу религиозного культа определяемую нашей Конституцией и нашими декретами, поскольку этот культ не изжит еще отсталыми элементами трудящихся. Ссориться с ними из-за их предрассудков было бы нецелесообразно, но стараться заменить их другими, буржуазными, хотя бы и более тонкими и усовершенствованными, и поддерживать или создавать новую организацию религиозного затемнения сознания трудящихся, было бы не только нелепо от пролетарской власти, но было бы актом, противоречащим самым основным задачам пролетарской диктатуры. Подписано Красиков.
0: Мы рады, что вы смогли разделить с нами память о новомучениках. Разделите ее с другими. Сохраняйте, рекомендуйте, пересылайте наши материалы тем, кому они могут быть полезны. Над выпуском работали чтец Кирилл Алексин, чтец Михаил Гар, Эльга Канаева, Анна Косоева и я, дьякон Игорь Мазепа. Научный консультант, доктор исторических наук, священник Александр Мазырин. Произведено совместно с ПСТГУ творческой мастерской «На горе».